0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Production с нашей серии подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. В сегодняшнем выпуске у нас фильм «13 привидений». Оригинальная картина 1960 1900... и ее ремейк
1: 2001
0: По стандарту с вами я, Владимир, и Дарья. Привет! Прежде чем начать разговор об оригинальном фильме, хочется рассказать о его режиссере. Режиссером фильма выступал Уильям Кассел. Культовая личность, очень интересный и неоднозначный человек. С его вкладом в кинематограф фильмов ужасов, он является действительно знаковой фигурой. Сам по себе режиссер не выпускал вначале никаких особо выдающихся картин, но все изменилось, когда в 1958 году он выпустил свой первый фильм ужасов. У него была очень оригинальная и интересная подача своих фильмов. В 1958 году он выпустил фильм ужасов ⁇ Мрак ⁇ Всех зрителей, которые пришли на мрак, страховали на случай смерти от страха. Помимо билета им выдавался еще небольшой купончик фирмы ⁇ Лойд ⁇ А в конце сеанса выдавали значки с надписью ⁇ Я не боюсь ⁇ я ходил на мрак.
1: Интересно.
0: Следующий фильм ⁇ Дом на холме ужасов ⁇ о котором мы уже разговаривали, в котором Касл как раз познакомился с Винсентом Прайсом и в дальнейшем снял еще несколько фильмов с ним в главной роли. Во время показа «Дома ужасов на холме» во время самых напряженных моментов фильма над зрителями проносились трехметровые пластиковые скелеты, привязанные к потолку проволоками. Это приводило в восторг молодежь, которые постоянно швыряли в эти фигуры пустые стаканы и пакетики для попкорна. Следующий фильм «Колющий». По задумке Касла в кинотеатры в сиденье была проведена проводка. И в напряженные моменты фильма Зрителей бил ток. Прям задницу. Прям задницу. Ну, не особо сильный, но бил. В самые страшные моменты фильм останавливался, и записанный голос Винсента Прайса восклицал, что существо из кинокартины проникло в кинозал и просил людей, ощутивших его присутствие, кричать, что есть мочи. Кричали те, которых бил ток.
1: Птешистые. Я бы не захотела так касаться на самом деле. Это ужасно. Это... <смех> Это, правда, фетишисты люди.
0: А никто не знал об этом. В этом-то идея, что все его преподнесение фильмов ужасов оригинальное. Он никогда не говорил, что будет. Люди просто шли смотреть фильм, а получали заряд бодрости.
1: Вообще, он, получается, основоположник 5D.
0: Да, там не только 5. 25. И все Д. И мы подошли как раз к фильму «Тринадцать призраков», 13 привидений». В начале фильма Касл появляется... Со вступлением. Это первый раз, когда режиссер появлялся со вступлением к фильму. Он говорил что на протяжении всей картины на экране будет появляться надпись «Когда стоит надевать очки?». Всем зрителям выдавались специальные очки, благодаря которым можно было видеть призраков.
1: Две пары очков. Одни синие, когда ты не хочешь видеть призраков, если ты сильно боишься, а другие красные, которые светофильтры усиливают эффект, и тогда ты видишь их отчетливо.
0: Они не совсем две пары, это были одни очки, просто с двумя. Они единое а, целое. сдвоенные. Да, сдво... сдвоенные очки. Идея была интересная, потому что весь фильм сам по себе черно-белый, а моменты с призраками сняты в синей сепии.
1: Кстати, это работает. Я сбегала, нашла красную папку, все работает.
0: Идея заключалась в том, что даже без этих очков зритель все равно видел бы призраков. Пускай не так отчетливо.
1: Ну они там прям слабенько такие, бледно-бледно-розовенькие. Вообще не видно практически.
0: Видны их очертания?
1: Я только одного видела без. Остальные для меня просто были какими-то розовыми пятнами, нечеткими.
0: В любом случае, очередной интерес эффект.
1: Ну, для 60-х это вообще очень-очень интересно. Прям ноу-хау.
0: У Касла после 13 привидений были еще минимум два фильма с таким же интересным подходом. Следующий его фильм «Убийственный». Идея заключалась в том, что в середине фильма делался так называемый перерыв страха, в течение которого любой желающий мог уйти из кинотеатра. В смысле, это было сделано для очень впечатлительных людей. И самое... Новаторская, то был «Мистер Сардоникус». В конце фильма зрители с помощью карточек могли проголосовать за жизнь или за смерть главного героя.
1: А, то есть у фильма были две концовки?
0: Нет, у фильма всего одна концовка существовала. Сам режиссер достаточно грубо и пренебрежительно предлагал зрителям отпустить Сардоникуса, как бы подталкивая их убить его, проголосовать за убийство. Благодаря его голосу большинство голосовало за наказание.
1: Не знаю, мне он так показался по вступлению таким дружелюбным.
0: Позитивный мужичок.
1: Позитивный, да, такой хороший мужичок. Видно, что он такой ну, мягкий достаточно человек. А тут, заказывается вот он что. Не все так просто.
0: Если учесть, что до начала съемок Каслом именно фильмов ужасов он снимал детективы, нуары, вестерны. Но известность ему принесли именно его работы в кинотеатрах со зрителями и сами по себе ужастики.
1: Хороший Тома
0: Конкурсы у него правда интересные.
1: Грим у него, кстати, еще хороший фильм. Очень хороший. Может быть и хорошо, что до этого он снимал вестерны и детективы, потому что, в принципе, это сказалось на дальнейших работах. По большому счету, это детективные истории с элементами ужаса.
0: Но если рассматривать именно 13 привидений, то весь фильм это один большой ужас. Там нет детектива.
1: Почему нет?
0: То, что они искали заначку.
1: Юрист убил дядю, сделал его 12 призраком, и потом, чтобы освободить, ему нужен был 13-й призрак, и он решил убить ребенка. Но в итоге призрак дядьки его перехитрил, и в общем получилось так, что кровать убила юриста.
0: Это убийственная кровать.
1: И он стал тринадцатым призраком, и тогда они все освободились вроде как по поверью.
0: Я хочу себе такую кровать, бутерброд. Тебе говорят просыпайся, а ты включил, и тебя накрыло верхом, и никто до тебя не доберется.
1: Не, бутерброд не надо, я вот раньше хотела такую же кровать с такими же болясинами по углам. Болясин. А как их обозвать?
0: Вензелёчки.
1: Ну, в общем, с этими палками по углам хотела кровать. чтобы тоже было дорого, богато. А потом сверху тюлечку какую-нибудь в рушечку
0: повесить. Зачем дома такая кровать?
1: Ну, как зачем? Чтобы так вот красивенько засыпать. Представлять, что ты где-то там, где можно поесть баунти.
0: Представлять себя принцессой.
1: Да, а потом вставать идти на работу.
0: Ой. Проще. Матрас на четырех ножках. И все замечательно. Ладно, при нынешних раскладах диван. И все замечательно. Главное,
1: чтобы он не промялся.
0: Сюжет фильма оригинален. По сравнению со всеми остальными фильмами 60-х годов. Ну, так же, как и те, в которых снимался Винсент Прайс. У бедного палеонтолога, у которого уже отнимают последнюю мебель, как мы видим в начальных сценах фильма, внезапно оказывается... Дохлый дядюшка.
1: Ну не дохлый, умерший.
0: И сдохший дядюшка, который завещал ему дом со всем содержимым.
1: Включая призраков.
0: Об этом никто не говорит. Палеонтолог Сайрус обязан находиться в этом доме по условиям завещания. Если в доме никто не будет жить, то он уйдет вместе с участком в городу.
1: Продать он тоже, кстати, не имеет его права.
0: Да, он именно должен в нем жить. Мне очень нравилось имя хозяина дома вместе с его портретом, висящим над камином. Грозный плейтозорба.
1: Как будто платиновый зора.
0: В доме находятся призраки. Ребенок даже может их видеть.
1: Он даже с ними играет.
0: Особенно с тигром в подвале.
1: Ох, кстати, прикольная сцена была. Такой взял из пустой клетки призрак тигра выпустил. Это был не тигр, а лев.
0: Льва выпустил.
1: И у него был дружба дрессировщик без головы, который пытался свой обрубок запихнуть в несуществующий рот льва.
0: Так тигр или льва?
1: Льва, я же сказала. По-моему, тигр. По-моему, лев у него была грива.
0: Нет, это был тигр.
1: Это был лев.
0: Нет, это был тигр.
1: Это был лев.
0: Это был тигр.
1: Ладно, это лев, да?
0: Это тигр. Это лев. Это тигр.
1: Тигр не бывает гривы. Он полосатый, а этот не полосатый.
0: Это тигр. Давай сойдемся на идее, что у тебя был лев, а у меня был тигр. В общем, Зорба создал устройство, которое позволяет видеть призраков. И дает некую власть, некий контроль над ними Поэтому он коллекционировал призраков в доме Он угрохал большую часть семейного состояния на этом
1: А затем стал двенадцатым призраком Когда его юрист узнал, что у него огромное состояние И хотел его обокрасть Но он на тот момент еще не знал, что все состояние попрятано в половицах В лестницах В лестницах, даже не в ступеньках, вот сбоку Под ступеньками Прям по чуть-чуть, по чуть-чуть, чтобы сложно было найти. В итоге эти деньги нашел мальчик, бак. Нашел он совершенно случайных, когда спускался по лестничным перилам.
0: Так как ему запрещали делать, скатывая с них.
1: Ну, катался чего? Я тоже так каталась с детства. Нашел он их в тот момент, когда в дом приехал юрист, и, к большому сожалению, он это увидел и попросил ребенка никому об этом не рассказывать, чтобы это была их тайна. В это время он собрал все эти деньги. И решил, что ребенок не сможет держать язык за зубами, и его надо убить. И выставить так, что его убили призраки. В итоге он отводит мальчика в комнату дяди, который умер. Который умер как раз там же.
0: Которого убили там же. Ну,
1: которого убили там же кроватью. То есть, самой, которая там понравилась. Укладывает на кровати, и хочет, чтобы его раздавили. Но потом появляется призрак дяди, пугает его, будет мальчика. И каким-то образом оказывается, что юрист уже возлежит на кровати и его сейчас вот-вот раздавят.
0: Юрист испугался и, пятясь, внезапно лег на кровать.
1: И самоубился.
0: Юрист по ночам приходил в дом, специально в больших грязных ботинках, дутых штанах, чтобы никто не понял, кто это был, и осматривал в поисках денег. Когда было происшествие на кухне, мне понравилось, как Бак зашел на кухню, Сказал родителям, чтобы они были поосторожнее, а то там повар иногда увлекается.
1: Может и ножиком
0: швырнуть. И прилетает ножик в стену.
1: Либо то, что там итальянская семейка, они могут случайно поругаться и вас задеть. Такое ощущение было, что он их видел. Но на самом деле дома правительница... Ведьма. Элейн. Нет, не ведьма она. Она просто устрашающе выглядит. Она ему рассказала об этих призраках, кем они были, их истории, потому как она знала эту тайну, тайну своего хозяина. И в итоге же она помогала вызвать духа дяди покойного, чтобы разобраться, в чем причина, что вообще происходит.
0: Игра актеров в фильме очень на уровне Винсента Прайса. Я был удивлен, увидев такую хорошую игру в 60-м году, когда актеры не настолько сильно отыгрывали в своей роли. Но здесь можно поверить и жене, которая хочет уехать. Поверить и... Палеонтологу Смаву, Сайрусу, который хочет остаться, потому что он понимает, что его семья будет бедствовать, если они будут из дома.
1: И их дочери Мидей, которую напугал этот юрист, когда пришел в маске. Монстра. Ну, не монстра, как будто зомби какой-то.
0: Все нехорошо играли.
1: А лучше всего играла спиритическая доска. Уиджа. На самом деле, это классный ход для тех времен, антуражненько. Когда они всей семьей сидят, спрашивают у доски, кто будет следующим, кто не следующим, и показывают на отца. А нет, не на отца, а на Медею.
0: На да, сам ползунок взлетает да. над доской.
1: А потом еще интересный момент был, когда отец нашел дневник дяди, в котором описаны истории призраков, насколько я поняла. И у него на руке появилась надпись «13», что он типа «следующий» что им нужен тринадцатый для освобождения. Но в итоге, в конце кажется, что они не освободились. Они просто успокоились и перестали мучить нынешних жильцов. Вот и все. А так они остались там. Они остались,
0: но не совсем успокоились. Они отомстили за смерть дяди, того, кто их собирал все время. Непонятно, правда, для чего он это делал.
1: Так он собирал неупокойные души. Он уже их не убивал.
0: Они со своей помощницей просто их зазывали. И они оставались у него дома.
1: Ну, кстати, да, зачем, непонятно.
0: Но это уже не особо важно. Важно, что в ремейке как раз очень хорошо рассказано, почему они это делали и зачем он их собирал.
1: В ремейке нет ничего общего с оригиналом, кроме того, что это просто дом и 13 привидений. Все, больше ничего общего нет. Они все абсолютно изменили. Они дополнили эту, скажем так, реальность и объяснили, зачем нужно именно 13 призраков, черный зодиак, придумали для каждого призрака свое название, что они должны что-то символизировать.
0: Интересно, что в DVD издании вышедшем в Америке, 13 приведением был доп, в котором истории всех... Двенадцати призраков рассказывались.
1: А, то, как они умерли.
0: То, кем они были.
1: Кем они были и как умерли. Да. Мне больше понравилось, что вот у них у каждого есть свое такое название, вот эти, увядающая любовница, растерзанный принц, расчлененный первенец.
0: Джагернаут.
1: В общем, каждый из них кого-то символизировал, и им нужен был тринадцатый человек, чтобы освободиться, чтобы заполнить полностью зодиак, зодиакальный круг.
0: Не освободиться.
1: Освободиться.
0: Машина судного дня, которая была построена по какой-то разваливающейся книжке старого пророка... Даже не знаю, как его назвать. И собрав души 13 привидений, она могла показывать, что будет в будущем, что было в прошлом. В общем, это все в одном. Наверное, еще и бессмертие давало.
1: Наверное. Какой-то вот еще супер мощный двигатель, получается, который жил за счет энергии привидений. Сам дом, получается, работал за счет энергии привидений.
0: Нет, работал только механизм.
1: Ну, механизм движения стен, все вот это.
0: Там, как бы, несколько механизмов было. Сам центральный механизм, как раз, это столб, в котором должны были находиться все призраки для того, чтобы сдохнуть. Вознестись. Стать биотопливом.
1: Ну, в общем, чтобы исчезнуть с земли.
0: А дом был спроектирован как раз как вот эта страшная машина, в которой находится еще одна страшная машина. И все рубильники рычажки по очереди выпускали призраков, которые должны были бегать по дому, найти свое пристанище на этом круге из 13.
1: То есть они еще по лабиринту должны были дойти до этого круга. Не факт, что дошли бы. Но они подошли только тогда, когда включили... Музыку. Музыку, которая их призвала. Но
0: там не совсем музыка, там заклинание было.
1: Ну да, заговор.
0: Сайрусу нужно было 13 привидений. 13 приведением привидением он хотел принести в жертву своего племянника Артура, как раз который и приехал в дом со своими детьми. Именно для этого все привидения выпускались.
1: Он еще выставил перед всеми, что типа он умер, что все это достается в наследство Артуру и его семье. Потому что им негде жить. И более того, дядька-то ушлый был. Пошел в больницу, где жена Артура умерла, и поймал ее душу. И заточил тоже в этом доме.
0: Он продумал все свои ходы.
1: Здесь также фигурирует и юрист. Недолго, правда? Его, его жизнь была коротка, скоротечна.
0: Но он тоже хотел денег.
1: Но такая интересная смерть. А еще у него был медиум ручной, который для него отлавливал призраков:
0: Шеги и Скуби.
1: Ну, тут его звали Деннис.
0: Мэтью Лиллард отменный актер, который не особо снимался на главных ролях, но его можно видеть практически во всех американских подростковых комедиях 2000-х годов. Самую известность, конечно, он получил за роль в Крике и в Панке Солт-Лейк-Сити. После «Привидения» он сыграл роль Шеги в киноадаптации мультика Скуби-Ду в обеих частях и настолько вжился в роль, что после этих фильмов именно он стал озвучивать Шеги во всех мультиках, сериалах. Играх, везде.
1: Чем больше он ничем не
0: занимается. Нет, он снимается в некоторых фильмах. Снимается в сериалах. Не могу сказать, что он дико популярен, но актер хороший, харизматичный. В общем, с... не голодай. С доброй улыбкой, немного маньяка.
1: Ну, он такой долговязый, угловатый какой-то. Я бы испугалась на самом деле, если бы увидела такого.
0: Нормальный электрик. Электрик-медиум.
1: Ха- что че- я там говорю?
0: Испугалась бы. Не испугалась. И не бы. надо на меня рукой показывать. Съемки оригинальной картины строились на длительных и больших кадрах. Потому что снимать все в черно-белом и в синий сейпе для этого требовались две разные камеры. В ремейке 13 привидений все появления привидений показаны, назовем это мерцанием картинки с, с очень быстрой сменой кадра, чтобы зритель мог видеть, почему именно герои убегают с того места, как его тянут, за что отрезают и вообще что делают. Но так как и в оригинальном фильме, призраков. Герои могут видеть только благодаря очкам, которые они сами и носят. Но это уже не были такими крутыми очками, как
1: в оригинале. Там они такие были бруталити, как у окулиста, вот эти для подбора линз. Здоровенные, железные. А тут в ремейке какие-то пластиковые, защитные обычные пластиковые очки.
0: Зато с фонариками. Актерский состав ремейка не назвать выдающимся. Почти все главные второстепенные актеры где-то домелькали.
1: Кроме мальчика маленького.
0: Ему просто подарили самокат.
1: Ну, дети вообще в кинематографе надолго не задерживаются. Чаще всего редкость, когда они остаются. Обычно они пробуют пару ролей, потом надоедают. Там уже родители решают, что лучше ⁇ учеба или киноиндустрия.
0: Маккалий Калкин с тобой бы не согласился.
1: А вот просто надо было учебу выбрать.
0: У него не было выбора.
1: Да тут родители выбрали. За да? него
0: родители решали, что делать.
1: Он бы выбрал по-другому, думаю, сейчас рассуждаю.
0: Все выбрали его по-другому. Я бы, может, и не женился.
1: А ты так думаешь? Я серьезно. Я тоже. Но, несмотря на то, что это ужасы, в конце присутствует
0: пара шутейк. В любом нормальном ужастике должны быть шуточки.
1: В любом нормальном американском ужастике. Гражданка Радига.
0: Причем Радига это имя, фамилия.
1: Ра, имя, Дига, фамилия.
0: А у тебя это в одно слово получилось.
1: Радига. Госпожа Радига в конце очень смешно шутит. Правда, не помню как, но я помню, что это было очень смешно. И фильм заканчивается на настолько позитивной ноте, что ты забываешь о том, что там кого-то сейчас убили, крошили кого-то, пытались убить.
0: На очень позитивной ноте. Они выламывают стену и убегают из дома. Вместе с призраками.
1: Вместе с призраками.
0: Причем призраки в одну сторону, а живые в другую.
1: Ну просто она так шутканула.
0: Но я не помню.
1: Я не помню. Мы забыли упомянуть, что сам дом был огромным механизмом и декорацией для съемок. Собирались с огромным трудом Потому что в основном они состояли из стекла И эти платформы должны были двигаться постоянно Дом же блокировал выходы Было несколько косяков в фильме Когда отсняли тогда, когда не все ставни были закрыты Как будто бы дом был не до конца заблокирован
0: А это не особо обращаешь внимание Но это да,
1: не обращаешь на это внимание Потому что все стекла расписаны заклинаниями Чтобы призраки не выбежали Именно они удерживают Ведь помнишь, даже главный герой, когда защищался от призрака Он шел с этим стеклом, как с щитом.
0: И каждый раз, когда призрак пытался ударить, разлетались искры. Так же, как когда они пытались выбраться из своих клеток, первый раз увидев...
1: Живого человека?
0: Адвоката. Адвокату тоже очень понравилась та обнаженная девушка...
1: Она всем понравилась
0: Только ради нее стоит смотреть фильм
1: А этой девушке понравилось. Дочка главного героя Вспомни, как она на нее смотрит в ванной
0: Ванна с кровищей
1: У меня просто такое ощущение было, что она смотрит И думает про себя Живая, ты серьезно, что ли? То есть Ты меня не видишь, я тут в крови в ванной лежу А ты такая спокойно умываешься
0: Тоже интересный момент Дом полностью стеклянный Ванна тоже. Когда ванну показывают сверху, она как бы вся состоит из маленьких стеклянных мозаик.
1: Квадратиков
0: таких. По-моему, это немного некомфортно в такой ванне мыться.
1: Я думаю, там было стекло, знаешь, такое матовое. Помнишь, в советские времена очень часто в домах клали кирпичики стеклянные, кубики такие.
0: Ты подразумеваешь альтернативу шторки?
1: Что стены и полы могли выложить такими стеклянными кубиками. Изображение того, что происходит внутри, за ними, настолько сильно искажается, что совершенно ничего не понятно.
0: Это когда кто-то зайдет ко мне в ванну, мне нужно сказать, как ему нужно точно встать, чтобы изображение было идеально Нет, оно не будет
1: идеальным. Через такие блоки ты никогда ничего не увидишь.
0: Смысл тогда в стеклянной ванне, если в ней нельзя за кем-то подглядеть?
1: Ну слушай, а за кем дядьке надо было подглядывать? У него там только придирки. И он сам один. За кем? И зачем?
0: В самом начале показывают этот дом с перспективы, когда они стоят возле главного входа, и они видят лес за домом. Получается, если у тебя ванна находится ровно по центру, то ты все равно можешь наблюдать за птичками в лесу.
1: Соответственно, этот извращенец лежал в ванной, одевал очки, смотрел на ту прекрасную женщину обнаженную.
0: Нет, он не мог на нее смотреть, потому что все призраки хоронились в подвале, а ванна была на втором этаже.
1: Так полы стеклянные.
0: Но это нужно через ванну перегибаться неудобно. А чё, это, Проще двигатель. журнальчиком пойти.
1: Ну, отход хоть двигается, журнальчик не двигается.
0: На рейл от шторки для ванны повесь и двигай.
1: Как качельки.
0: Да. Можно еще намочить для придания объема.
1: Да ты знаток, я смотрю. Ватку не приклеивал, как мимозу к бумажке в детстве.
0: А это зачем?
1: Ну, ватку приклеивали к бумажке, красили в желтый цвет, это была типа мимоза, и мамам дарили на 8 марта.
0: Я немного по-другому развлекался с бумажками. На этой позитивной ноте перейдем к нашей рубрике о самых красочных и интересных убийствах в этих фильмах.
1: Первым было одно убийство. Юристов кроватью придавил. Хотя можно еще рассмотреть нелепую смерть и призраков. Мы, правда, не все их знаем, но дрессировщику точно голову лев откусил.
0: Повар зарезал свою семью и себя.
1: А танцующий скелет в огне пламени, непонятно, что он делал. Наверное, он не раз, его душа не смогла уйти, совершил самосожжение.
0: Это мог быть физик, который пытался доказать, что самовоспламенение существует.
1: Или Жанна Дарк. Или любая ведьма 16 века.
0: Не, их тогда сжигали. Но он бы тогда с палкой привязанный ходил.
1: Да не факт.
0: Ну, в оригинале не так много убийств, поэтому сразу же перейдем к красочному ремейку.
1: Конечно же, юрист. Как его? Стеклянными дверьми. Ты да причем не пополам, как... Как обычно это в фильмах бывает, прям пополам в лицо нос. Один глаз с одной стороны, другой с другой. А поперек. Прям сначала половинка с лицом сползает. Открывается рассеченный мозг и полностью весь организм. Прям в разрезе, в сечении. А потом сползает вторая часть задняя. Но что странно, глаза у него почему-то двигаются, хотя его растекло И как
0: рот бы, открывается.
1: Как бы не должно уже. Там уже все. Мозг не работает. Там даже остаточного не должно быть, ничего.
0: Первые лицевые перебили, поэтому... Да
1: кровь тоже не качается, уже все.
0: Последние. <с <с там <с идеальный <с разрез получается.
1: Последний всплеск. Но там один сосуд, а тут все. Зато так вот обычно в фильмах человека разрубают пополам, и получаются две половинки. А тут его разрубили, и из одного человека вышло два. Просто один без лица.
0: Ты какую бы себе часть выбрала, передницу или задницу?
1: Не знаю, никакую. Там так себе актер еще был такой гаденький, еденький, неприятненький.
0: Но юрист в этом фильме таким и должен быть. Он пришел за деньгами.
1: Но в оригинале он был весь из себя такой ммм, Соблазнял же дочь.
0: Тут стеклянный дом с привидениями. И он знает, что соблазнять не надо. А тут надо просто убежать с деньгами.
1: Ну, он не добежал. Тоже знал, что сумочка будет стоять на тайной педальке, которая ать за... приведет в действие механизм. И доверка закроется прям в него. А, его задержала баба. Только он захотел с ней затусить, а дом нарушил его планы.
0: Это идеальная компания. Если тебе надоело твоя спутница, ты снимаешь очки и ничего не видишь. Ее просто нет.
1: Нет, она может на тебя воздействовать.
0: Но ты ее не видишь.
1: Но все равно может тебя ножом прнуть. И ты почувствуешь это. Как то девчонка, дочка главного героя, которая призрак с ведром на голове.
0: Там клетка была, а не ведро.
1: Она его не видела, но он ее расцарапал. Она кровью. его.
0: Там девушка была.
1: Ты где там девушку увидел? Там волосатый мужик.
0: Это была паломница женщина в старом платье, закованная в колодке.
1: А, Изабелла Смит переехавшая в Америку в колониальные времена.
0: Совсем старенький призрак.
1: В городке, где она поселилась, ее считали чужой. А когда Скотт у крестьян начал необъяснимо умирать, местный священник обвинил за Белла в колдовстве. Ведьма, короче. Потому Это... и в колодках. Горожане пытались сжечь женщину в сарае, но она каким-то образом спаслась. Тогда вместо быстрой смерти в огне, ее приговорили к медленной и мучительной смерти от голода. Изабеллу унижали, сбивали камнями, оскорбляли, оплевывали, пока она не умерла несколько недель спустя. Ужас, какие люди жестокие бывают.
0: Ну а что, тебе во всем ремейке только адвокат понравился?
1: Ну, медиум тоже умер. Я не скажу, что это было прям так красочно.
0: Да его просто упили сильно.
1: да. Вначале еще прикольно, работники Сайруса разлетались во все стороны. Особенно тот, которого засосало в машину пополам так. Все, и нету. Типа, тачки на прокачку, тачка отужинала. Но там так и было, капотом так, как будто она взяла и съела его.
0: Вроде бы смертей много, а красочных не так.
1: Они не были пугающими, какими-то отвратными, чтобы запомниться. Ну, помер и помер, ну что это ж фильм.
0: По поводу пугающих, ремейк мне показался менее страшным, чем оригинал. Вроде бы от старого фильма ничего не ожидаешь, но когда тебя за фильм пугают пару раз, ты совершенно по-другому начинаешь его смотреть. И это очень понравилось. Жаль, конечно, что там на главной роли не Винсент Прайс был.
1: Ну, сколько можно уже? В каждом фильме, что ли, сниматься?
0: Я бы его в каждый фильм брал.
1: Я думаю, тогда бы он очень быстро надоел людям и не был бы таким популярным. Я имею в виду, если бы он вообще в каждом снимался бы.
0: Ну, в каждом он физически не мог бы сняться. Как итог, мы можем посоветовать посмотреть оба этих фильма. Каждый по-своему хороший, и интересен.
1: Мне больше старый понравился.
0: На этом 17-й выпуск нашей серии подкастов подходит к концу. Большое спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Оставляйте свои пожелания о будущих фильмах. Всем пока.
1: Пока.